0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio número 51 da Jacuzzi, dos Creators. É, eu sou o Mike, eu sou gestor de comunidades aqui da Cobogo, e hoje estarei aqui acompanhado do Davi Fogaça. Eu vou fazer uma breve apresentação do Davi, mas eu gosto muito mais quando a Própria pessoa se apresenta, né? Mas só pra dar um, uma palhinha pra vocês de quem é o nosso convidado, que inclusive é membro da nossa comunidade já há muito tempo. A gente vem ensaiando, namorando essa ideia do Davi vir aqui pra Jacuzzi dos Creators há muito, muito, muito tempo. Que bom que deu certo. E bom, o Davi Fogaça tem 31 anos, ele é ex-jogador profissional de Free Fire. É, olha só, sensacional, e Mobile Legends, entre outros jogos. Uh, formado em marketing, residente em São Paulo, e no mercado cripto desde 2017 e com e o com um estúdio de games desde 2020, pivotando para Web3 Web Gaming em outubro de 2021. Uh, eu hoje ele é fundador e CEO da GG Soft House, uma empresa com foco em atendimento e desenvolvimento de projetos Web2, Web3 e games, e também CEO e fundador da Game Studio, né, com foco 100% Web3 Gaming. Uh, além disso, ele é desenvolvedor da GGs Games Ecosystem, a primeira hub de games do Web3 da América Latina, única latam até parceria direta com a Polygon. Então, depois dessa apresentação breve, né? Mas incrível! Opa, olha a moto aqui. Perdão. Mas incrível. Eu gostaria de ouvir do Davi Fogaça. Bom dia, Davi
1: Fogaça. Se apresente para nós, por gentileza. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. É isso, é isso que o Mike falou, né? Eu sou David Fogaça, né? Eu moro aqui em São Paulo. Bom dia, pessoal. É, o barulho começa aqui. Mas vamos lá. Eu sou David Fogaça, eu moro aqui em São Paulo, né? Próximo ao aeroporto de Guarulhos. Como o Mike mencionou, né? Nós temos, na verdade, duas empresas aí, né? na frente de criação de games e projetos Web3, uma delas é a GG Soft House, né, que é uma empresa que a gente atende demandas, né, de, de, de clientes, né, para desenvolvimento de aplicações e games, etc. E a outra é a Game True Studios, né, criada em setembro do ano passado, uh, onde a gente desenvolve produto, né, uma coisa que eu tomei muito feedback de VCs e etc na época foi justamente por atender cliente e desenvolver produto na mesma na mesma empresa né com a, a, a mesma frente né bifurcada assim entendeu e já temos projetos lançados né desde outubro do ano passado de outubro do ano retrasado né que é o World Six Game um projeto que nós levamos aí para Brasil Game Show e na época que a gente desenvolvia jogos né, era, eu, eu sempre fui muito crítico do mercado de games né? uh, Algumas pessoas também Alguns gamers que procuraram games Na época ali, 2020, 2021 é, Tinha uma crítica em relação ao modelo de jogos Que de jogos não tinha nada né? A maioria deles CCK, PVU uh, Tem gente que gosta, tem gente que odeia né o 880, né? o Axe Infinity Enfim E aí nós em outubro resolvemos fazer o World 6 Que foi um projeto totalmente jogável 3D né, com as características de jogos que nós chamamos de... O, o, que paga os melhores, né, que remunera os melhores. Né, com a característica de jogos do Web 2 mesmo. Né. E aí, no nosso tempo, a gente começou a construir e foi pisando para ver se caía, né, porque não tinha muitas informações sobre integrações e etc. E graças a Deus eu consegui montar um, um Dream Team, né, cara, que foi, assim, foi um, um, um time que é, é, entendeu muito rápido as questões de integrações de blockchain, etc., com, com games e etc., e estamos aí até hoje, né, cara? Estamos construindo uh, bastantes projetos aí agora, temos quatro jogos já praticamente tokenizados pela GGS eh, Games Ecosystem, né? Uh, e agora estamos entrando com um projeto um pouco mais robusto, né? Que é um jogo de luta, onde os personagens são inspirados nas culturas dos 27 estados brasileiros. E eu vou falar um pouquinho mais desse projeto um pouquinho mais para frente aí.
0: Irado, Davi, irado. Inclusive, eu tenho várias perguntas desse projeto aí, então já, já vai se preparando. Acho que muita, muita gente ali na comunidade queria... Uh, mais detalhes também desse, desse jogo, então eu separei algumas perguntinhas aqui, e você falou é, sobre, até você citou, né, sobre o, o Axe e outros jogos ali da, que começaram ali em 2021, né, 2020, até não sei dizer quando eles começaram, mas eram esses jogos muito mais simples, né, Axe era um pouco mais, né, era um pouco mais de, de se pensar, os outros jogos eram geralmente jogo de clicar na, na tela e, e farmar token, né? Eu lembro muito de Bomb Crypto cripto também. Uh, eu queria saber que se você, nessa época que estava tava bombando o Axie, né? na época que começou a ser altas escolinhas, você jogou Axie, você participou assim, dessa onda? Como que foi sua experiência com isso?
1: Olha, na época do Axie, eu... Cara, eu acho que eu fui, eu tropecei, né, eu conheci o mercado de, 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 de jogos, né, de criptogames e tal, eu acredito que como a maioria do mercado, né, procurando uma alternativa de ganhar enquanto se diverte, enquanto joga, fazendo o que gosta, né, cara, porque gamer é gamer, né, então, então a gente vai procurando algumas alternativas, etc. Eu tinha escutado, assim, um burburinho no mercado na época, meados ali do início de 2021, e, e aí eu falei, pô, eu vou pesquisar aí eu conheci o Axie Não gostei porque eu nunca fui muito fã De card game, né, cara é, Conheci é, card game Na minha época, tem algumas pessoas que são Eu tenho minha idade aí, mas tinha na época O Yu-Gi-Oh, né Tinha o Magic também Tinha alguns outros projetos Jogos né normais, e eu nunca fui muito fã E aí eu, eu Assim, não joguei, não entrei Mas eu acompanhei muito de pertinho sabe, como é que era feito e etc, a gente pegou, a coisa que eu conheci o Axie Infinity, estava bem na época da, 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 da transição né, de rede, né, que saiu da rede Ethereum para Ronin etc, então é, foi muito interessante acompanhar todo esse processo, uso das tecnologias para montar o time correto e etc, né? e aí eu comecei a estudar bem ferozmente mesmo essa parte, sabe, e aí cara, eu não entrei, não entrei no Axie, não entrei no Bob Crypto eu tinha críticas ferrenhas em relação ao modelo econômico desse modelo de jogos, né, porque a gente sabia que não se sustentava há muito tempo Bomba e cripto eu acho que me surpreendeu muito e o Axie infinite também né cara porque sobreviveu ao mercado aí, caindo e etc depois ele se adaptando se ajustando à, à realidade do mercado que é justamente é, remunerar os melhores que é o modelo que eles têm hoje né, né para saber se o que eles estão lançando hoje e, e responder a pergunta cara não entrei eu só eu só observei mesmo de longe assim e tal né porque não fazia muito minha praia, não. Eu gosto de jogo jogado mesmo, sabe? Que depende de habilidade.
0: Ah, imagina, pô, você é ex-jogador competitivo de Free Fire, cara, é, eu adoro o, o, Eu também, essa foi, sempre foi uma das minhas grandes críticas é, para os jogos Web 3, que eu experienciei, né, na minha época em que eu tava super envolvido com esses jogos. Eu, eu não vou dizer que eu gostava bastante de Axie, mas era um jogo que, que eu gostava de mim de carta, né, era um jogo que você tinha que raciocinar, eu acho que ele tinha um sistema ali de é, recompensa, né, por ser intermediado por uma escolinha, né, É muito mais simples, né, então eu, eu acho que eu acabei é, me envolvendo um pouco mais ali, mas eu também não vou dizer que eu não entrei em outros jogos de clique ali, Bomba Bomb Cripto ali foi, foi super legal para mim, mas, Davi, agora que a gente tá, uh, eu, eu queria, na verdade, essa pergunta, ela é de milhões, assim, porque, assim, na, depois dessa onda de jogos, né, esses jogos é, Web 3, que foi fazendo a galera ganhar uma grana, assim, a princípio, e depois começou a, a, a meio que entrar em declínio, né, o, a divulgação desses jogos de web 3, e até mesmo a, a fé, né, nas pessoas que estavam entrando ali, porque as pessoas se envolviam em muito scan, né? quando a gente fala de, de web 3, ainda assim é um, é um mundo muito, muito pequenininho, né, ainda é um, muito, é um mundo... Não tão popular aqui no Brasil, então, para as pessoas caírem em enganações, sempre foi muito fácil. E eu senti, principalmente ano passado, minha experiência trabalhando numa agência é, de marketing focada em, em Web3, que muitos criadores de conteúdo, né, muitos é, creators que estavam ali usando o jogo Web3 como frente, eles tiveram que se readaptar nesse último ano, né, esse último ano que passou. E aí eu queria entender como que foi esse último ano para você, que é um desenvolvedor de jogos da Web3.
1: Olha, Mike, para ser bem sincero, o, o, assim, cara, o mercado é uma adaptação constante. Como você falou, o mercado é muito pequeno, e eu acredito que todo modelo de, de, de negócio, seja ele qual for, ele precisa se assemelhar no máximo ao modelo tradicional. Que, né, se a gente está construindo uma web 2, ele tem, ele precisa ser um web 3 completão com plus, né? Digamos assim. Então, eu sou muito fã dessa ideia de que projetos que são bons possam se adaptar né, para se assemelhar, encostarem no modelo Web2 de negócio, para aí sim ir lançando as experiências, as pílulas de negócio, né, de, 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 de experiência, etc., para Web3. Porque você converte mais pessoas quando a experiência é completa. Né? Então, eu sou muito fã dessa de, de, desse teu jeito né, de adaptação, encostar no modelo tradicional e tal, para mais, mais, ter uma, uma conversão mais efetiva. É, cara, eu no período de baixo eu só trabalhei, assim, você viu né, depois dos acontecimentos aí, Terra Luna, FTX, Bear Marketing, então você viu todo esse movimento acontecendo, teve gente que se desesperou, né, e teve gente, cara, o Builder de verdade, eu acredito que não sou eu, mas como vários outros, continuou construindo, é na baixa que a gente constrói, né, então é, foi uma coisa que eu ouvi muito, uma coisa que nós praticamos bastante também, né, como eu falei, a gente... Durante o final de 2022 e agora o início de 2023 inteiro, nós estamos validando os projetos, tokenizando, lançando e etc., fechando as parcerias que precisam ser fechadas. né ah, Na apresentação você mencionou ali, nós somos a primeira empresa, né, a, a, o primeiro estúdio de games, Web3, a fechar uma parceria direto com uma blockchain, no caso, né que é uma, a Polygon. Entendeu? Então, hoje nós temos um canal de, de mídia interessante com tipo a Polygon, e construído no meio desse mercado, tudo caindo, né? Todo mundo vermelho. Então, eu acredito que é o melhor momento que tem para se fazer as coisas e é no momento de baixa mesmo.
0: Nossa, eu acredito completamente nisso. É, eu acho que a, o pessoal da da Web 3, né? Eu eu, digo, eu vou dizer o pessoal da Web 3 porque pelo menos é o que eu tenho acompanhado nesses últimos tempos. É, tem uma mentalidade muito legal dessa de aproveitar esses momentos de baixa, né, de estiagem, para estar tá construindo as coisas, realmente forçar seu seu espaço, porque quando quando a, o mercado começa a se movimentar de novo, eles estão melhor posicionados, e eu acho isso muito legal, uma estratégia incrível, né? eu acho que é, é uma lição para a vida, né, no final das contas. E, Davi, uh, ness, desses jogos né, que, de Web3 que, que, que rodavam aí nessa, nessa, nessa primeira leva né, dos jogos Web3 chegando aqui para Brasil, se popularizando, é, você tem algum jogo Web3 que tinha algum. Algum modelo, algum sistema que você acha que, pô, esse modelo funciona, tá ligado? Então ele é um jogo divertido, né? Que precisa de, de, de habilidades, é um jogo que tem um sistema econômico que funciona e, tipo, um jogo que tá, tá bonitinho pra vocês. Tem algum exemplo desse pra gente?
1: Olha, o único jogo, cara, em 2022 que eu vi ali, final de 2021 para 2022, foi o War Riders. Que era um jogo de corrida. Não sei quem é do meu tempo aí. Acho que vai lembrar que tinha do PlayStation 1 tinha o Vigilante 8. Não sei quem é que lembra aí, mas era um jogo de corrida, né? De carros e tal. Que você tinha que equipar o teu carro com um metralhador e etc. Sair para coletar, né? Nos postos lá o, a moeda do jogo, né? Frações da moeda do jogo e etc. E levar para a tua base em segurança era o jogo para mim que mais funcionava, porque tinha a questão da habilidade, tinha a questão do, né, do, do tipo dos, dos carros, né e etc., né, das raridades e tudo mais, mas é, tinha essa coisa de você sair da tua base, buscar o, o, a, a, o benzene, né, que é o, a, a moeda, e trazer ela de volta para tua base, então era, era puro mérito, sabe? Foi o único jogo assim que eu vi na época que me agradou bastante. Teve o Mir for, né, no caso, é, para os marítimos Mir, é, que era um modelo de MMORPG que era muito legal, porém, eu não fui muito fã porque era, eu achava ainda assim um pouco automatizado, mas também tinha a questão da habilidade que era interessante, né, mas aí depois ficou super defasado, questão de bots, questão de hackers e etc., e a, a, a experiência com, com o jogo, por exemplo, quem é do tempo do Mira aí vai lembrar, mas você tinha que upar, ficar forte para ir para áreas comuns, para garimpar né, a, os esportes lá de Dark Steel. E o processo de saque era muito cansativo, porque você transformava Dark Steel na moeda, depois a moeda você convertia numa uma outra, depois você convertia numa outra. <risos> lá no quarto quinto passo que você conseguia né jogar essa moeda para a sua Binance, por exemplo, para sacar, né? Então era um processo bem cansativo, digamos assim. Muitas pessoas desistiram porque é, da, da parte econômica, justamente porque era um processo cansativo. E é uma bandeira que eu ergo, né? Assim, bastante uma que justamente da, da questão da experiência, ela ser simples, né? Então a gente se preocupa muito com o desenvolvimento de, de o UX é, funcionalidades em game principalmente para a gente conseguir é, fazer o usuário conhecer o jogo e que essa experiência seja gostosa não seja uma coisa cansativa né que tenha uma fricção né que é o termo correto
0: você deu um ótimo exemplo o Mirror 4 né eu vou te mira aqui porque sempre... ele admira mas é, eu comecei a jogar e ele foi tá, foi ano retrasado foi em abril junho eu sei que foi pela metade do ano, talvez foi em agosto, e, e realmente, exatamente que você disse, tipo assim, era um jogo até interessante, divertido, você conseguia jogar com seus amigos, interagir com várias pessoas, só que se seu objetivo era fazer fazer grana ali, cara, era um processo muito cansativo, porque realmente você tinha que dedicar várias horas do seu dia, então não é como se você é... é tipo assim, eu vi, eu vi, né, dessa época eu vejo muitos amigos meus que estavam mal acostumados com jogos de cliquezinho, igual o o Bomb Cripto, por exemplo, ele ia lá, clicava, fazia uma graninha, sacava ali na meta, mandava da Metamask para a Binance, sucesso. Agora é, quando eles começaram a jogar o, Mir, o Mira, eles tinham que se dedicar várias horas do dia, é, tinham que realmente se interessar ali pelo jogo, né, a ponto de você é, ler, ler o material ali, porque você precisava upar um personagem, ser estratégico, enfim, habilidades, itens, etc. Então, acho que ele foi, ele foi um jogo muito disruptivo no sentido de, uh, quem gostava de jogo de, de RPGzão para ir fazer grana, sim, arrebentou, se aventurou ali, mas quem gostava só de fazer grana e não tinha essa vontade de jogar o jogo mesmo, acabou desistindo. Eu achei isso muito legal, mas eu confesso que isso que você disse é, é, foi realmente algo que marcou muito pra mim, que foi a chegada dos bots, é, vários hackers lá na conta, que foi quando eu parei de jogar, né, porque eu não conseguia me dedicar mais tantas horas quanto o jogo exigia que eu me dedicasse para estar ali fazendo algum tipo de lucro, né? Participando das guilds, que você tinha que manter nível, level, etc. É, e aí eu só fechei meu jogo ali, foi até um pouco antes de eles lançarem aqui para cá América do Sul o sistema de vendas do, dos seus personagens como NFT. Foi um pouquinho antes, né? E enfim, foi realmente um, um jogo muito disruptivo para mim, e Mira.
1: Ah, com certeza, com certeza. Eu, eu gostei demais, porque eu gostava muito do modelo de, de MMORPG, né, cara? A gente, eu joguei muitos outros, quem é um pouco do meu tempo, né? Um pouco mais aí, tem seus 30, 35, lembra do Perfect World, lembra do World of Warcraft, né? Então você tinha, é, tinha essa experiência, né? Baseada, bem, bem, bem semelhante. Quando saiu, eu pirei, mas né, tive a experiência também aí prejudicada em relação à questão, principalmente dos bots, né? Os bots, eles spawnavam, assim, dentro do spot, né? <risos> dentro do spot, e isso atrapalhava bastante né? a, a experiência. Eu também parei justamente nessa época, quando eles anunciaram o sistema de, de, de mintagem né? dos NFTs e de alguns itens também, né? Dos anéis e etc. Então, eu parei justo nessa época aí. Mas é uma coisa que eu prezo bastante, uma coisa que preocupa, a questão de hackers e etc., né? E eu acho que a blockchain ela tem um pouco dessa coisa também, sabe, para jogos, em relação assim, ao futuro dos games, de você conseguir frear algumas dessas manobras, sabe, principalmente assim, o cara ele, ele pode até é, descobrir uma falha do jogo em si, mas ele não consegue executar a recompensa, porque a recompensa é em blockchain. Entendeu? Ela é registrada, ela é validada por uma blockchain. Então, eu acredito que a blockchain tem esse poder, né, cara? A Web3, no total, tem esse poder de estancar as poucas feridas que o mercado de games tem, né? São pouquíssimas, dá pra mencionar todas elas numa mão, assim, né? E a Web3, ela tem as ferramentas necessárias aí é, para isso, né? Pra ter um ambiente mais divertido, mais lucrativo, mais seguro, mais transparente, Entendeu?
0: E, gente, realmente, é, é isso que o David falou mesmo, porque eu lembro que eu participava de guildas, né, eu participei de duas, na verdade, guildas são, são um coletivo de pessoas, é como se fosse um, um time, né, ali do, dentro do servidor, e aí você tem missões, né, junto com essas pessoas que fazem parte do seu time também, e aí a gente é, coletava essas Dark Steels, né, que são esses minérios que a gente convertia em, em cripto depois, e, e a gente cervezava, olha que legal, a gente cervezava para fazer essas coletas, é, doava uma parte do que a gente coletava ali para guild, então a gente fazia meio que um, um, um fundo ali na, na nossa nossa guild e, e depois no final do mês, olha que legal, a o esse, esse tesouro que a gente tinha juntado ele era dividido é, Para todo mundo, de maneira proporcional ao que cada um contribuiu. Então, tinha um sistema de recompensa é, e, e autogestão muito, muito, muito legal. Apesar de que, assim, também teve vários casos de. É, líderes de, de guild que pegaram todo o tesouro e sumiram. Inclusive, eu ouvi duas vezes acontecer isso lá, o né, que é uma pena, mas realmente, assim, a gente tem que tomar cuidado em todos os lugares, né? Mas o que eu fiquei realmente muito encantado foi esse sistema de, de organização que as próprias pessoas de dentro do jogo criaram. E, tipo assim, não pensem que, que a nossa guild tinha um... um um Discord, algumas tinham, né? Mas aqui eu participava não tinha um Discord, um grupo do WhatsApp. A gente se organizava dentro do jogo com as ferramentas do jogo de uma forma que funcionava tudo bem. E ali no final do mês estava todo mundo conseguindo sua, sua recompensa ali pelo que você contribuiu. Então, assim, tem muita coisa legal acontecendo dentro dos jogos. É, e bom, é isso. Pode falar, Davi, fica à vontade.
1: Não, sim, sim, Mike. É, cara, foi assim, esse sistema eu já tinha visto um pouco antes, né? Uh, por exemplo, tem um jogo chamado Durango é, Wildlands, cara, que ele é muito top esse jogo, porque você escolhe tua função dentro da tua tribo dentro da tua guild, e cada um faz uma coisa um é ferreiro, o outro é tecelão o outro é agricultor, agricultor o outro é engenheiro, entendeu? e uh, o, o, o Mira ele conseguiu espelhar mais ou menos dessa mecânica, sabe, de, de contribuição e etc, ele me atraiu muito, eu joguei do lançamento onde quando não tinha nem o servidor América do Sul, não tinha, tinha começou com, com o NA, é, a América do Norte, né, e, e a Asiática, o Europeu etc, era impossível jogar nos outros, mas o, onde o PIN ficava um pouco melhor era no, na América do Norte, e aí depois que lançaram o Mercado Sul, eu fiz uma outra conta e tal, e eu sempre fui muito focado, né, cara, na parte de games, assim, quando eu pego uma coisa, eu falo, pô, eu gostei, eu vou jogar... E vou focar para despontar, né? Para tentar pelo menos. Que Foi um, uma trajetória que eu tive com, com, com os games, né? Que eu cheguei a, a profissionalizar. A gente fala hoje do Free Fire e do Mobile Legends, mas eu sou dessa veia competitiva de games desde a época do Grand Chase, cara, quando veio a primeira vez para o Brasil, né? Que a distribuidora era Level Up, etc. Então, é, eu, eu, eu sou dessa época, né? tipo, do Ragnarok também, entendeu? Então é, eu, eu tinha essa, essa, essa questão. Eu levo muito a sério, eu levei a sério só quando eu né, tive a experiência, aí, infelizmente, é, prejudicada em relação ao uso de potes etc. Tinha uma pergunta que a moça mandou aqui, a Aline, que ela perguntou como é que faz para se tornar um jogador profissional. É, Aline, deixa eu ver se ela tá aqui ainda. Tá. Aline, ó, o que acontece? acontece muitos eventos menores, tá? O ideal é localizar bons jogadores, você montar esse time do zero ou você despontar de algum modo para alguém. Hoje o melhor modo é você ser um criador de conteúdo, porque você coloca suas jogadas no teu insta, no teu né, twitter ali, etc. Faz um canal no YouTube e aí você vai divulgando isso para membros de times até que cheguem em você para te chamar, tá? É... A gente chama do Insta Play, né? O cara que faz boas jogadas, etc. <risos> Né, o pro Player. E aí o pessoal acaba te chamando. No, meu, no comecinho, como eu peguei, por exemplo, o, o comecinho do competitivo no Free Fire, quando eu joguei a primeira Pro League, hoje hoje dia o pessoal chama de LBFF, né? Eu joguei a primeira Pro League, no caso, que foi ali, foi anunciada no final de uh, no início de 2018, não, perdão, final de 2018 e transcorreu ali um período de 2019, onde a final foi na Brasil que mexeu de 2019 aqui em São Paulo. A gente chegou na semifinal e tal, foi o campeonato que a gente é, jogou de maior relevância, né, mas o caminho hoje é mais ou menos esse, criar os conteúdos, né, Faz os cortes, etc, com algumas jogadas e, e tudo mais, e tentar manter os bons status, né, porque, por exemplo, quantidade de partida, quantidade de vitórias, né, enfim, você prezar isso na conta, abates, né, no caso do Free Fire tem muito isso daí, e aí você vai despontando tentar fazer o pessoal te enxergar né o pessoal de times e etc esse é o melhor caminho no começo quando eu era profissional no caso eu comecei eu cogitei montar um time depois disso chamaram para gente fazer parte de outro time e nisso a gente vai rodando de time em time profissional entendeu então é, é mais ou menos esse o caminho hoje em dia pede para ela fazer o canalzinho dela jogar as melhores jogadas delas lá alguns vídeos se possível faz alguma live também para gravar e tudo mais e aí uma hora ela é percebida, pode ter certeza que sim, eu tô torcendo por ela, depois me passa o nome dela para me seguir lá também, se de repente lá tiver um canal, alguma coisa, se precisar de alguma dica, pode contar comigo aí, tá bom?
0: Nossa, excelente essa dica que você deu, Davi, eu concordo super, e principalmente vou dar um recado, pessoal, quem quiser subir aqui para fazer perguntas, participar da conversa, contribuir aqui, fiquem à vontade, uh, e também essa dica que o, o Davi trouxe, né, de para se tornar um compplayer, você tem que criar conteúdo, eu acho que é o melhor caminho mesmo, exatamente, você posta as melhores jogadas, tenta fazer lives, quando você faz lives é muito bom, porque você cria a comunidade, você gera relacionamentos, conhece pessoas novas, você conhece players muito bons também, você vai aprender muita coisa nova, assim, o, o, o caminho o caminho de desenvolvimento é muito, muito, muito maior. Então, realmente, vale muito a pena criar conteúdo, né? Pelo que eu li ali, a filha da Aline ainda é novinha, mas a mãe dela já, já vai se tornar uma, uma criadora de conteúdo muito foda e já vai estar tá preparada para ajudar a filha dela, hein, Aline? Quero ver você arrasando ali no desafio com E, Davi... Voltando agora para a nossa conversa, é, eu queria fazer algumas perguntas sobre o grande famigerado jogo de luta focado com personagens da cultura brasileira. E, bom, eu gostaria que você apresentasse um pouco, falasse um pouco é, de onde surgiu essa ideia, é, em que pé estamos, e aí eu vou fazendo algumas perguntinhas ao longo é, da, da, sua, da sua fala. E, mais uma vez, pessoal, se querem subir aqui e participar, fiquem à vontade
1: já é, joia, já é perfeito Mike, então, pessoal, assim no caso a gente contrata muitos freelancers, né, cara, para trabalhar com a gente juntos, um, o que a gente chamou foi o Gustavo Almeida, né, o GG2 ele é do Rio de Janeiro, ali de Magé e aí, cara, ele tava trabalhando num projeto muito bacana, que era ele imaginou, assim, ele transformou os estados brasileiros né, as bandeiras dos estados brasileiros como se fossem personagens de jogos de luta, e ele foi fazendo um super apoio no começo, né, que a gente se fala bem antes dessa época Uh, e cara, e foi tomando uma forma tão legal que a gente resolveu fazer, né? Conversamos aí com ele, ajustamos tudo certinho e resolvemos fazer esse projeto, esse jogo de luta, né? Então, basicamente, são 27 personagens. Eu vou deixar o link aqui depois para vocês conhecerem o né, um PDF do projeto que a gente consegue compartilhar agora, para vocês se familiarizarem. Uh, mas é 27 personagens, o visual. Dos personagens, eles são inspirados nas culturas dos 27 estados brasileiros. Então você imagina o seguinte: você imagina que você vai ver personagens com as cores, principalmente das bandeiras, né, nas suas roupas e etc., mas nos seus adereços, nas suas armas e etc. Você tem também essa questão da cultura, né? Ligada da comida, da vestimenta e etc., ligada diretamente ao visual do, dos personagens, tá? É um jogo de luta inspirado em Street Fighter 4. Quando a gente fala de Street Fighter 4, o pessoal até dá assim, fica meio sem entender, mas é porque o Street Fighter 4, para quem joga jogos de luta, sabe, ele foi o um divisor de águas quando você fala de personagem jogando é, o personagem formado em 3D, mas na jogabilidade 2D. Né? Então você tinha aí o, o Tekken, por exemplo, o Tekken ele é 3D com o, o mapa, né? a jogabilidade também em 3D. Já no Street Fighter normal, né? 2D, vamos falar assim: o Street Fighter 2, Street Fighter 1, entre outros, Technical Fighters, você tem é, personagens 2D é, jogados em 2D. Já o Street Fighter é, 4, você tem personagens 3D jogados em 3D, entendeu? Oh. Personagens 3D jogados em 2D, né? Aquela tela chapada, aquela tela única. Você não vai para os lados nem nada, né? Você não vê todos os cantos do personagem conforme você vira. Você tem que ir para o lado ou para o outro. Tá? Então, é, é, um, é um jogo assim que o conceito, na época, pessoal, ganhou uma comunidade muito interessante. E eu acredito que tem tudo a ver com o que é que o Bolo, né? É, vem construindo, vem prezando, que é a questão de você ser um criador para construir as suas comunidades. Quando a gente fala de jogo. É, o jogo ele precisa ter a sua comunidade é, separada, né? feita, construída para a Web3, porque aí você consegue, né? o teu produto ele gera, ele tem alcance, né? ele tem saída. Tá? Então foi uma coisa que a gente pensou bastante em transformar isso, porque o conceito ficou muito famoso, né? saiu nas principais mídias né? que fala de games, saiu no e Nerd, saiu no, no Jovem Nerd, saiu no Mundo, enfim... Sai em outros canais, o Selbit falou do projeto também, né? Algumas vezes. E fora isso, saiu no G1, na UOL, no Estadão, saiu no estado de Minas, enfim, saiu em muitos, muitos portais, né? Então fica mais fácil de trabalhar, porque quando eu lançar, a gente vai lançar o jogo Web2, né? É, Para ser comercializado na Steam, na Epic Games, etc. E em seguida, nós vamos abrir o competitivo com o uso de NFTs, né? Para ter a propriedade real. É, prezando, né? A questão da propriedade real, principalmente. Então, é, é um jogo que é muito bacana. Eu vou deixar depois o um link aqui para vocês, ou lá na comunidade mesmo, para vocês, né, para vocês que estão aqui, é, ver os personagens e etc. Conhecer os mapas e, e tudo mais. E é um jogo que agora está sendo desenvolvido a demo. Uh, vai ser quatro personagens, um mapa, o né, um mapa de São Paulo ali do MASP já está pronto. E são quatro personagens. É, a gente já fez até agora do Maranhão, terminou essa semana do Rio de Janeiro e vamos começar o personagem de São Paulo tá e tem facilmente pelo menos 100 mil pessoas esperando esse projeto acontecer como jogo né o projeto se vocês forem aqui no Twitter agora e colocar hashtag ordem e porrada vocês vão ver que ele já tem uma fanbase muito forte a gente resolveu mudar o nome recentemente devido a alguns feedbacks que remetiam a violência etc né porrada a gente mudou para ordem e combate mas enquanto ele estava sendo construído é... Ele se chamava Ordem Porrada. Então, depois se vocês tiverem curiosidade para ver como é que são os personagens, etc., vocês coloquem assim, ó, hashtag Ordem e Porrada no, no Twitter ou no Instagram, que vai aparecer todos os personagens, uh, o engajamento da, do, do pessoal que foi, foi curtindo a ideia, foi acompanhando, etc. Vocês vão ver lá que é um projeto muito legal. Eu acho que tem muito para dar certo. Quando você mistura, né, projeto Web3 com cultura, cara, eu acho que tem tudo para dar certo, né?
0: e o Rodrigo não perdão Davi é, eu acho incrível incrível, incrível, o visual do personagem de São Paulo, é a personagem, se eu não me engano né, é, você, eu lembro que você me mostrou alguns meses atrás, e era uma personagem com um com mecha, e eu achei aquilo muito legal, muito legal assim, a, a, as cores dela também remete muito a São Paulo então eu tô, eu sou uma dessas pessoas que está esperando pelo lançamento desse jogo, amo Street Fighter eu lembro até hoje da abertura desse jogo e eu lembro da primeira vez que o eu, que eu, meu irmão trouxe esse jogo e falou, olha só lançou mais um Street Fighter, e eu vi, caraca, mano, quanto tempo, e a gente jogando e adorando aquele jogo, cara, ótimo, ótimo que Street Fighter é, 4 é, um, é uma das referências do da, da desenvolvimento do seu jogo. E o Pixel, o Vinícius, né, ele subiu aqui pra fazer uma pergunta, vou aceitar o Vinícius aqui, fica à vontade, Vinícius, mas enquanto eu aceito ele, Davi, mais uma perguntinha pra você, 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 tá organiz... é, você tem algum algum espaço de comunidade onde a gente consegue acompanhar as notícias sobre o jogo?
1: Então, nós estamos, nós estamos fazendo... Né? A nossa ideia é terminar fazer fazer a demo para a gente já construir a comunidade já do jogo, né? não só do conceito, uh, mas do jogo assim que a demo tiver pronta. Tá? Então, a gente está fechando algumas parcerias, etc. tal, para lançar a demo o quanto antes, né? potencializar né, a construção da demo, polir ela bem e tal. E aí a gente vai começar a construir a comunidade do, do jogo, né? do jogo próprio mesmo, já lançado, o pessoal já baixando, sentindo que é os, os controles, movimentações e etc. Né? Ainda não, vai ter já.
0: Olá, Vinícius, com a vontade.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Mike. Bom dia, Davi. Tudo bom? Aqui, é, sobre Street Fighter,
0: cara, eu tenho 42 anos, eu jogava Street Fighter no Fliperama. que a gente usava ficha
1: fazia um furinho na ficha, botava uma linhazinha e ficava lá botando ficha sem pagar. <risos> Era uma doideira. Mas aqui, sobre o seu jogo, assim, acho, acho
0: maravilhoso o projeto, incrível essa, essa referência da cultura brasileira aí, mixada nos personagens, acho foda. E, é, agora eu queria tirar uma dúvida contigo, Davi, você comentou atrás, ó, ó, um tempinho atrás aí, sobre é, a exposição do projeto em veículos de comunicação, né, que saiu em matéria de né, revista digital e tudo mais eu queria saber se isso todo foi é, foi fruto de
1: foi reflexo de mídia espontânea ou isso teve investimento em assessoria de imprensa como é que foi isso Boa, Pixel, tudo bem? Bom dia. Joia. Cara, assim, é, na verdade, foi tudo orgânico. Eu tenho todos os números, os balanços, né? De alcance, de engajamento e etc. Né? De quanto converteu em curtida na época e tudo mais, né? Curtidas, retweets, etc. Foi tudo orgânico. É, cara, foi um poder do boca a boca tão, tão bacana, e essa questão da setorização é, caiu muito bem, né, porque o pessoal começa pô, o personagem do Rio vai ganhar do personagem de São Paulo e vice-versa, né é, Mato Grosso, Mato Grosso do, do, do Sul entendeu, então pegou essa essa coisa, tipo do pessoal já começar a falar qual era melhor sabe, assim, e foi tudo orgânico, cara, assim é, nós começamos a fazer os conceitos, começamos pelo personagem da Bahia Aí o personagem da Bahia ficou muito legal, lógico, né, capoeirista, com marcas é, do, do Olodum, chapéu de Maria Quitéria, sabe? Enfim, tinha todas essas essa questões, né, de... de da, 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 da religião, né, que a gente levou em consideração também, né, que ela tem os golpes, que é golpe de capoeira com águas de Emanjá, entendeu? Então, a gente tem essa questão, tipo assim, de atrair todo mundo, sabe, assim, a gente tratou de incluir é, assim, ó, um jogo que todo mundo vai se sentir representado entendeu? então eu vou convidar vocês a dar uma olhadinha na thread da criação dos personagens, vocês vão ver que não teve ninguém que ficou de fora <risos> ninguém ficou de fora todos os povos, todos os gostos todas as religiões, todo mundo foi representado nesse projeto, por isso está muito bacana de trabalhar com ele maravilhoso empoderando aí o brasileiro e reforçando o valor que a cultura do Brasil tem, foda demais, parabéns cara um abraço
0: o Davi e é está comentando que vocês estão desenvolvendo a demo e você tem uma, uma estimativa aí um, um, um período aí para você dizer pra gente quando que vai vai ficar pronta?
1: Cara, nós estamos correndo para fazer o quanto antes. Assim, é porque como eu falei, né, nós temos o estúdio, temos uma empresa que atende, né, demandas de clientes, etc. E a gente está fazendo isso com a mão de obra que nós temos dentro da empresa. Então, nós temos três desenvolvedores, né? a gente fala de, de codagem mesmo, mas para o ah, que é, nós temos só o Nidal, né? que é um cara de Florianópolis, ele é paquistanês e mora em Florianópolis, então ele está sozinho codando, eu tenho dois 3D, um também está focado no jogo, outro está atendendo as, os nossos clientes, né? as demandas que nós temos de clientes. E Tanto que eu abri né? uma, uma parte, né? eu, eu tive que passar por um com reunião com meu sócio, com nossos mentores, etc., em relação a captar investimento para potencializar a construção só da demo, né? Ou seja, não é muita coisa. Não precisa ser um padrão de, de VC ou nada do tipo, né? Uma coisa simples, um anjo mesmo, que queira fazer parte do projeto né? como um todo, no todo decorrer. É Mas mesmo para potencializar né? a construção. É, se a gente continuar nessa linha que nós estamos aqui, pelo menos uns três meses nós já temos uma demo já finalizada, tá? de repente entrar o, o um gás aí, né? Eu acredito que um mês e meio a dois meses a gente já consiga fazer, né? Como eu falei o um mapa as animações do um mapa e tudo que precisa para quatro personagens, né? Que vai ser do Rio do, do Rio de Janeiro a de São Paulo a do Maranhão e a do Mato Grosso, né? que o personagem é um, é um jacaré, né? Esperado no pantanal e etc. Mas aí eu vou convidar vocês mais uma vez. Eu Vou deixar o link lá na comunidade no, no no WhatsApp, para vocês conhecerem todos os personagens, as histórias, os elementos, tá muito bacana. É... Opa, tudo bem, David? Eu tô curioso para saber qual é o personagem do Paraná, cara. Cara, o personagem do Paraná é um dos que eu mais gosto, porque ele tem é, coisas de, de é, fatores, né, tipo de... de, de visuais que eu não conhecia a gente foi conhecendo na construção do personagem tá então eu vou falar para você aqui algumas características dele você vai vamos ver se você vai estar tá familiarizado com com ele tá Ó, o Paraná ele é um jabuticabaíngue né no caso que a gente fala é, a gente fala que a cultura né, o Paraná tem uma, uma comunidade interessante aí tem colar de pinhão né, que é uma coisa muito forte uh, Tem um pé vermelho né, em, re, em relação à a, a cor da terra Do Paraná Tem a Araquária é, Na barra da calça né? Então ele tem uma referência de personagem cara de, Como se fosse um lutador de taekwondo Vamos falar assim É, é muito legal E tem referência ao Brasil japonês né, da, da, Das comunidades, da cultura do estado Entendeu? Eu vou depois compartilhar com vocês aqui eu falei, vocês vão conhecer todos. Desde o Acre, que é o primeiro, até o último, que é o Tocantins. E vocês vão se surpreender com a quantidade de elementos culturais que tem de todos os personagens. Cara, Cara. gostei que você mencionou aí o pinhão, o pé vermelho e a, a influência da cultura oriental. São os três pilares aqui do Paraná. Então, assim, já... Isso aí é uma, uma para mim já é uma prévia de que todos os personagens vão ser bem estruturados mesmo culturalmente falando. Ah, sim, a gente se preocupou né em montar e pegar é, as principais culturas. Né? A gente não vai lembrar de tudo, senão fica muita coisa. <risos> Mas a gente é, é, olhou para uma perspectiva assim de quem é da região. E de quem vai bater o olho conhece a região como turista e etc. Principalmente nos mapas também, né? Por exemplo, o nosso mapa de São Paulo é o Masp, né? Tem alguns lugares que o pessoal gosta de vir aqui na cidade de São Paulo, tem, mas o Masp é padrão, né? A Avenida Paulista e Masp ali é padrão. É, Rio de Janeiro vai ser o mapa é inspirado na praia de Copacabana. Tem outros lugares, também tem, ele sabe, né? Mas é, a gente tem essa essa coisa de todo mundo que vem, né? O gringo que vai para o Rio de Janeiro precisa conhecer Copacabana. Então, vai ter a calçada, as praias, os morros de fundo, o Cristo Redentor ao fundo, né, bem longe. Né, então, a gente... Pão de açúcar. Então, a gente é, é, tem essas preocupações. Né. Paraná, a gente vai fazer alguma coisa ali mesclada. É, talvez alguma coisa de Curitiba, né? Ou, aquele... Esqueci o nome agora. É que foge. Ali em Curitiba, a gente tem aquela praça, que tem aquele, aquela estufa, né? Parece que é aquele... Aquela praça bonita, cheia de flores e tal, eu, eu tive lá, eu tenho foto lá, só que eu esqueci, eu vou falar pro, pro Mike, que você vai me, me ajudar a lembrar.
0: É o Jardim Botânico, se eu não me engano, né? É, o Davi,
1: o Nenesque mandou uma
0: mensagem aqui, uma pergunta, na verdade, ele disse que ele não consegue participar com voz, mas queria saber em qual enguíneo o jogo deve ser feito, e se vai ter foco mobile ou não. E também, uma terceira pergunta, é se é, já tem ideia de qual blockchain é, eles tem pensado em jogar os colecionáveis.
1: Então, a Engine vai ser um real, né? A nossa ideia é fazer um padrão para PC, para consoles, tá? A nossa ideia é incluir o mobile um pouco mais à frente. Eu acredito muito que... Aqui tem uma pesquisa assim: eu olho o mercado de games com a perspectiva um pouco diferenciada, né? A gente sabe que a maior fatia de jogos está no mobile, né? Hoje em dia, mais de 50% de todos os jogos jogados, hoje em dia, casuais ou não, né, são mobile. Mas é, tá vendo uma tecnologia muito forte que a gente chama de é, é, PixStream. Stream, é, ou seja, os jogos eles estão rodando na, nas nuvens. Minha televisão, por exemplo, ela tem o Samsung Game Hub que eu pago R$ reais por mês. E ela roda só com o controle de Xbox, ela já roda. Então já ficou mais acessível né? do que comprar 4, 5 mil reais um, um console. Então a gente está pensando nesse movimento, que vai ficar muito forte. Tá? De Ninguém precisar ter um baita computador ou um, um baita console, né? um console de ponta aí. Né, desses é, para ter um, acesso a um bom jogo, entendeu? Porque todos eles vão rodar na nuvem. Acredito que consoles aí tá com seus dias contados, vai ser item de colecionador, <risos> né? E bons computadores também. Eu tenho um amigo meu que pegou uma assinatura da, da NVIDIA, do, do plano da NVIDIA, cara. E ele roda o computador, dele é fraquinho e roda jogos muito muito fortes sabe muito pesados e roda bem cara sem sem engasgar né sem gargalo, sem nada e é uma tecnologia que eu, eu, a gente está mirando para isso sabe para esse momento para a gente depois fechar algumas parcerias estratégicas para exponenciar a questão do Pixstream entendeu E a questão, da... a questão da coleção Mike perdão é, a nossa ideia é fazer uma coisa crosschain tá é, para várias várias é, redes, mas a nossa rede de foco vai ser a Polygon, tá? Nossa nossa ideia é focar bem na Polygon até para aproveitar a questão de parcerias que nós já temos, né? Nós temos um um bid que cuida da gente lá, né? Um, um cara que é, é, pega a gente pela mão e fala, olha, você precisa fazer isso, você tá, vem aqui, e etc. Pode parecer que não, parece que ele é um time muito fechado, mas é um time que dá um suporte muito bacana. Dá é todas as mídias, todos os canais, as pessoas que vão cuidar da gente. Pra você ter noção, na Polygon tem seis pessoas que cuidam da GG Soft House e dos nossos projetos lá dentro da Polygon.
0: Caraca, que incrível, que incrível. E, pessoal, eu não sei se vocês... É se vocês estão aqui ouvindo, tem cultura de jogar, etc. Mas isso que o Davi está desenvolvendo, né, de realmente ser um, um jogo de luta, que seja divertido, né? e, e você ainda consiga é, ter toda essa tecnologia da Web3 ali por trás, né? você conseguir uh, ter suas skins em formatos de NFT, enfim, ter suas propriedades ali, é muito, muito, muito legal. assim algo realmente revolucionário. Eu jogo... De jogos de videogame desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, e uh, quando eu atingirei meus 13, 14 anos, eu comecei a pensar caramba, esses... Uh, essas, esses jogos online, né? Essas contas que a gente vai criando e vai upando o personagem, né? A gente gasta horas e horas, centenas de horas desses personagens. Às vezes você cansa de jogar o jogo ou você quer fazer alguma troca, né? Às vezes você quer até, sei lá, vender a sua conta. E sempre foi um processo muito difícil, muito burocrático. Às vezes você vai fazer uma venda ali e a pessoa te passa a perna. Então, sempre foi um, um, realmente um problema. E com as, te as tecnologias da Web3, é, principalmente você ter a, a propriedade tanto dessa conta ou quanto dos seus itens, em né, formato de NFT, é realmente ativo digital, você consegue contornar tantos problemas, mas tantos problemas, e não só contornar esse tipo de problema, como trazer novas, é, novas oportunidades. Então, por exemplo, nesse sistema de jogos, né, em que o, o, o Davi está desenvolvendo, nada impediria de, por exemplo, uh, lá, dar um, um exemplo, a gente queria é, ele lançar uma skin do boné da Kubogo, e sei lá, distribuir uma NFT desse skin pra todo mundo da comunidade, testar o jogo, entende? Então, assim, realmente, dá pra gente utilizar essas tecnologias da Web3 como, é, como uma ferramenta para tornar a experiência do jogo muito, muito, muito maior, assim, realmente imersiva, como se fosse um, um mundo de fantasias mesmo, quase que um next level da realidade. Então, esse tipo de jogo, gente, é, é com certeza o futuro, assim, é algo que realmente... É, deixa meu coração em estado incandescente, porque parece que é a realização de várias coisas que eu pensava quando era criança, né, que, tipo, poderia ser uma boa alternativa, mas não conseguia imaginar como que isso ia se tornar realidade, né? E é, hoje em dia, essas pessoas que estão transformando isso na realidade são essas pessoas que estão aqui. Davi tá aqui com a gente em Cobogo desde sempre aqui em é, Cobogo. A gente tem o Nenesk também, que é o um criador de conteúdo incrível. Aprendi a jogar Axe Infinity assistindo os vídeos do Nenesc lá em 2021. E hoje tá aqui com a gente na nossa jacuzzi, então é, é muito inspirador conhecer é, mais dessa história, mais do que é, o pessoal aqui no Brasil tá construindo também nessa parte de jogos, né? Pode não parecer, na verdade parece sim, mas uh, o, a indústria de jogos, ela é é muito mais rica do que a indústria de filmes e de músicas. Na verdade, a, a receita da, da indústria de jogos, se você somar de música e de cinema, não chega na receita de jogos. Então, realmente, é algo muito, muito promissor. Muito promissor da vida. Adorando acompanhar essa, essa, esse desenvolvimento do jogo. Estou muito ansioso pela demo. Vai lá, fica
1: à vontade. É ah, sim, com certeza, cara. Cara, é um, é, um, é um momento que tá chegando, que é o um momento que acho que eu sonhei desde pequeno, sabe? De é, poder ganhar jogando, né? Que é uma coisa que a gente mais ama fazer, cara. Eu sou, sabe, gamer, porra, é, é, é paixão, sabe? Eu falo, eu, no começo do meu casamento, eu sou casado há 10 anos, vai fazer 11 já, e a minha mulher brigava muito, era muito meu pé devido ao meu lifestyle, né, de jogar de chegar no serviço e falar, pô, vou jogar um pouquinho ficar duas, três, quatro horas jogando às vezes atravessar a noite e trabalhar virado outro dia jogando, né mas tem muito disso, cara, e quando eu falo que a questão da Web3, ela vem pra sanar todas as dores de do mercado, ela vem pra todas mesmo, um, um exemplo, mais Mike, que você deu aí de, ah, eu não quero mais jogar, eu quero vender. Mas você pode pensar, você vai além, você consegue, tipo, pensar num cenário um pouco pior. Há pouco tempo, até, há pouco tempo atrás, nem há um ano atrás, lançou o Apex Mobile, tá? Esse é um tema que eu levo para muitos spaces. O Apex Mobile, cara, é um jogo que eu amei. Achei, tipo assim, eu não tenho tempo de sentar na frente do computador para jogar, ou do console hoje para jogar, mas o Mobile, qualquer celular, né? Qualquer lugar que você tá, você vira a telinha ali, faz a posição de, de joystick e vai embora, né? E, cara, eu gostava muito. Gostei, gostei muito do projeto, achava muito bacana, muito bem feito. Ó. Já estava até pensando em engajar para o competitivo e etc. Eles também estavam, né? A Electronic Arts. Então, aí o que aconteceu? Depois de oito meses, por uma briga interna, os caras foram lá e fecharam o servidor mobile, mantendo só né, o de console ou de PC, Uh, deixou uma base imensa né, de, de fãs aí, de jogadores falando, aí você pensa, David, mas tá bom, como que a Web3 estancaria né, essa questão desse jogo, desse jogo, desse, desse, jogo, né, desse, desse movimento do, do, do Apex e de outros jogos que fecharam, reabriram depois de algum tempo ou não reabriram mais? Você pensa no seguinte, você tem um, um ativo que você comprou, que você ganhou em formato de NFT na tua carteira. Não é mais emprestado pelo jogo, né? É teu. Né? A propriedade é real. Aí você imagina que tenha, vai, um milhão de jogadores com algum item desses. Você imagina que daqui a 10, 15, 20 anos ele pode virar um colecionável, de fato, como uma figurinha, sabe? Aqueles cards da, do, do, do baseball, né? Que o pessoal nos Estados Unidos fica milionário quando acha algum perdido, né? No sótão, no porão e etc. Aí você imagina, assim, que a propriedade real é tua e ela pode ser um colecionável, né? Um personagem do Apex Mobile que foi lançado há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Só que você pode ir além. Você entra na questão de imperoperar, né? Tudo isso e o que acontece Você, por exemplo ó, o Apex, a, a empresa que lançou o Apex tem itens é, do Apex e aí ele vem um estúdio um jogo novo que lança um outro jogo com a mesma temática, com a temática diferente mas que ele pode usar esses itens para atrair os jogadores para ter um, um dos principais pesadelos de desenvolvedores de jogos né? que é ter um bom jogo e não ter gente para jogar então faz uma parceria dá utilidade para esses NFTs dentro desse novo jogo e você dá mais uma utilidade você fecha parceria você tem público você tem tudo né então eu acredito que é, é, além de outras dores né mas imagina esse contexto de jogos por exemplo o, o Grand Chase é, fechou na época que né que eu jogava 2007 2006 ali 2000, 2007 2008 fechou sumiu do Brasil agora que deixou de distribuir para o resto da né, do os países manteve só bem centralizado ali na, na Ásia. E, e aí depois de 10 anos, quase 15 anos, eles resolveram relançar. Então você imagina se naquele tempo já tivesse os itens. Quem tinha os itens na época podia ter novamente, né? Do relançamento. O que não aconteceu, né? Quem, tem, quem tinha uma conta antiga não conseguia mais logar com os mesmos itens, etc. O banco de dados foi totalmente renovado, né? Jogado fora e foi feito um novo. Então, você olha para o contexto geral de, da Web3 nos jogos, cara, como um movimento assim, cara, como eu falei, estanca todas as dores que existem no mercado de jogos. O mercado de jogos tem poucas, mas estanca todas elas, assim, todas mesmo. Você fala questão de segurança, de hackers, de, de, da propriedade real, de você monetizar, né? Por exemplo, hoje, é, um cara do jogo, para mim, que se torna, né, assim... O, invisto em alguns projetos de coin, etc, mas jogo para mim, ele quanto menos coin ele usar, melhor. Se ele se ele ficar só focado nos NFTs em si, para mim já tá ótimo. Por quê? Porque o cara ele ganha recompensa, ele ganha um freemint, alguma coisa do tipo, ele ganhou NFT, ele vai colocar aquele NFT para vender em algum marketplace que tá com uma coleção registrada na Blur, no OpenSea, na Gate, em qualquer outro marketplace que dê suporte para ele, ele vendeu, ele gerou renda daquilo dali. Nós já estamos, sabe, bem avançados nessa questão. Porque para você fazer um game, economicamente falando, né, hum, com quantidade de tokens, e você não tiver um matemático ali para colocar todas as possibilidades na ponta do lápis, irmão, não, é bem difícil dar certo. Você sabe que a gente gente estudou muita questão de tokenomics, né, de, de, principalmente da manutenção da pool de rewards, da, né, da, de saída de tokens etc. A gente sabe que é um movimento bem complicado de fazer. Tanto que a gente não resolveu mais fazer jogos soltos. Né, um dos nossos projetos, que nem eu falei no início, é a GGS Games Ecosystem, né, que é o quê? É uma hub de jogos é, de rounds round rápidos, né, jogos meio puxados por casuais, para ser jogados em PC e mobile. Uh, e a no... Aí sim, nós temos um token, que ele tem uma saída assim. Bem tímida em relação à recompensa, mas só remunera os melhores de cada round. Então nós temos lá o Crypto Cube Ball, que é um, joguinho de, é um joguinho de futebol estilo Rocket League. Mas os personagens não são um carrinho, né? São os animaizinhos, invoca o seu arte. Tem o gatinho, tem o um dinossauro, tem um polvo, né? tem um cachorro ali, e aí é um jogo de futebol, que você tem uma arena ali, você joga um contra um, dois contra dois, três contra três, quatro contra quatro, até cinco contra cinco. E aí os melhores de cada partida ganham recompensa. tá Você tem um outro projeto ali, que é o The Castle, que é a mesma coisa, são dois times, um contra o outro, a pessoa pode jogar no X1 ou pode jogar X2 até 5x5. Nossa inspiração veio do Fall Guys, e veio né, do Birds né o modelo de jogar a bomba no castelo do outro para destruir, etc. Mas também remunera só os melhores. É uma recompensa dividida para todo mundo, e não uma recompensa para todo mundo, sabe? Calculado assim, dessa maneira. Então a gente tem essa preocupação né, com o pôr de recompensas e etc. É uma coisa que a gente viveu, né? a gente estudou sim, etc. Mas a gente desceu para play para fazer, que foi uma coisa que nós fizemos no World 6, entendeu? Com essa, essa questão de remunerar melhor e etc. Mas o movimento vai ser incrível, gente. Eu peço para que vocês, quem gosta de jogos aí, se preparem, aperte os cintos, que o negócio vai ser sinistro.
0: Nossa, Davi, foi, foi muito bom. Foi inspirador mesmo. Porque eu, como eu disse, né, eu sempre. Fui muito envolvido com o mundo dos jogos, e aí eu, eu me envolvi ali com o um dos jogos da Web3, eu curti bastante muita coisa, fiz grana, quebrei a cara, e aí depois a gente entrou no espírito de estiagem, que eu vi, parei de ver, na verdade, jogos da Web3 é, bombando, até que chegou, né, esse a, a ideia do ordem em Combate, eu achei incrível, incrível, eu acho que ela tá caminhando exatamente para ser um, um jogo... Muito foda dentro do Web3, né? Porque a gente tem por trás pessoas que realmente entendem de jogo, entendem de Web3, entendem o que é divertido, entendem o que as pessoas querem. E, cara, tô muito, muito, muito confiante para esse projeto. E quero ser convidado para a comunidade assim que vocês lançarem ela. Quero acompanhar logo esse lançamento também da demo. Quero jogar, inclusive. E, bom, eu gostaria até de pedir pro. pro Davi jogar no nosso chat geral uh, todos os links possíveis que você tiver sobre os jogos, eu acho que sobre o jogo do Ordem Combate, porque eu acho que muita gente ficou com muita curiosidade. Se quiser compartilhar com a gente alguns personagens, igual você pediu uma outra vez também, vai ser ótimo. E por fim, gostaria de agradecer, Davi, porque hoje o papo foi incrível, incrível, assim, muito inspirador para mim mesmo. É, eu, eu tava lendo alguns feedbacks ali da comunidade, eu vi gente falando que a gente precisava falar sobre jogos e perfeito, é isso mesmo, a gente precisava falar de jogos também, é, é, Os jogos tem tudo a ver com o Creator Economy. Então, acho que agora a gente vai começar a construir um espaço maior aqui pra gente estar tá, é, falando sobre jogos, apresentar jogos, jogar junto também. Porque, realmente, jogos é um... É, a parte de, de games é uma, é uma... Tanto um mercado gigante, quanto é um hábito muito legal entre as comunidades, né? Quando você joga com outras pessoas, se diverte com outras pessoas, você cria laços. Enfim, é realmente algo muito... Maravilhoso. Então, Davi, se gostaria de deixar uma, uma mensagem aqui para a gente encerrar a nossa jacuzzi?
1: Claro, claro, claro. Maike, eu quero agradecer a todo mundo aí que, que acompanhou, obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa, cara, fazer parte desse movimento, dessa marca, né, cara, que é a Acubogo, desse movimento que ela tá, iniciou e que com certeza vai ser de muito sucesso. Hum, a questão de, de só para fechar assim mesmo, a questão de Web3, cara, para mim, é, quando a gente fala de Web3 e games, para mim, games é a principal, não é a única, tá? Mas é a principal porta para Web3, né? De acesso à Web3. Então, é uma coisa que eu falo pro pessoal, assim, mesmo que não jogue, sabe? Mesmo que não jogue, etc., mas procure entender um pouco melhor esse movimento, como que a Web3 ajuda em vários setores, inclusive no de jogos, que aí você começa a entender melhor esse movimento. Viu? Gente, mais uma vez, muito obrigado, Mike. Obrigado, comunidade Cubo. Estou à disposição de cada um de vocês. Pode deixar que eu vou colocar todos os links lá e podem contar comigo aí sempre, tá? Quando puder colaborar com alguma coisa, é só chamar.
0: Uhum, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E, pessoal, o, o Black Paris me lembrou de uma coisa muito importante que amanhã é, às sete horas da noite a gente vai fazer um, um espaço de jogos ali dentro do nosso servidor do Discord a gente vai jogar o Gartic Fone então se alguém aqui já jogou o Gartic, Gartic Fone é, ou quem não jogou também vem participar com a gente, vai ser ótimo, vai ser legal para a gente se conhecer, uh, vai ser muito bom também, porque o que ele é uma ótima ferramenta para realizar atividades em comunidades também, então se vocês pensam em estruturar comunidades, participam de comunidades e querem agregar um pouco de valor a elas, é, eu acho que vai ser uma, uma experiência muito, muito, muito engrandecedora. Então, lembrando, Gartik amanhã às 7 horas no nosso servidor do Discord, e Davi, muito obrigado eu fico no aguardo então dos links lá no nosso chat geral, estou muito ansioso para rever os personagens muito obrigado mesmo por vir aqui na Jacuzzi, compartilhar tudo isso com a gente, e também por ter essa iniciativa de desenvolver esse jogo e trabalhar é, com jogos dentro da Web3 de uma maneira tão responsável, tão tão cabeça, eu acho que é exatamente isso que a gente precisava, então mais uma vez, até amanhã
1: e um big beijo para todo mundo.